0: Este é o livro No Ar Antropologia, Histórias em Podcast, uma obra que reúne a história de nove podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. O livro foi organizado por Daniela Mânica, Milena Pérez e Soraya Fleischer. Foi publicado neste ano de 2022 pela Pontes Editores e pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, a aba Publicações. Recebeu financiamento do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e do Decanato de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. O e-book pode ser encontrado no site da aba Publicações, www.aba.abante.org.br. O livro impresso está à venda nas livrarias e com a Pontes Editores. www.ponteseditores.com.br E já que é um livro sobre podcasts, nada mais coerente do que o livro também poder ser todo ouvido. Aqui apresento mais um dos seus áudio capítulos. Boa leitura, boa audição. <música>
1: Metropolis Podcast para muito além da academia Guilhermo Aderaldo, Francisco Pereira Neto Cláudia Turra Magni Ediane Oliveira e Gabriela Lamas. Muitas vezes nos perguntamos por que, que a antropologia que estuda todo o universo da humanidade é tão desconhecida, por que essa que é a mais nova das ciências sociais é seguidamente confundida com ornitologia, que é o estudo das aves, com arqueologia, que é o estudo dos vestígios materiais dos povos, e outras logias. Não queremos aqui desvendar esse mistério, apenas buscar meios de torná-la mais compreensível. Através do relato da construção do nosso podcast, o Antropolis, vinculado ao programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, pensamos contribuir para que essa fascinante área do saber ressoe melhor em seu ouvido. Antropologia na podasfera. O uso de tecnologias digitais na produção e divulgação do conhecimento antropológico tem sido um desafio estimulante, em particular, mas não apenas, para as novas gerações. Alguns núcleos acadêmicos, como o BIEV, que é o Banco de Imagens e Efeitos Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, têm tido grande êxito nesse sentido. Como bem revela a entrevista que fizemos com uma das suas coordenadoras, a professora Ana Luísa Carvalho da Rocha. E essa entrevista está no episódio 11 do Antropolis, que está disponível em nossa página no Spotify. Atualmente, as condições impostas pela pandemia da Covid-19 tornaram esses recursos tecnológicos incontornáveis, sobretudo para o ensino. No Brasil, vivemos retrocessos políticos com cortes orçamentários, autoritarismo e um agravamento das dificuldades para trabalhar nas universidades públicas. Diante desse novo cenário, fomos instigados a desenvolver outras possibilidades de troca que foram mediadas por recursos digitais como lives, podcasts, aulas abertas, bancos de imagens, exposições virtuais e etc. Essas iniciativas tornaram-se promissoras e viabilizaram novas formas de intercâmbio de ideias, abrindo oportunidades até então impensáveis. Núcleos de pesquisas localizados fora das grandes metrópoles têm podido se articular através de canais nacionais e até internacionais, dando grande visibilidade e audibilidade à sua produção científica, para muito além do universo acadêmico. Dentre os exemplos dessa descentralização da produção via canais digitais, temos, na cidade de Sobral, no Ceará, o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, o Labome, da Universidade Federal do Vale do Acaraú, que vem tecendo a história da antropologia visual no Brasil por meio de uma série de lives com antigas e novas gerações de pesquisadores, difundidas via YouTube. E você, inclusive, pode acessar as entrevistas diretamente no canal do YouTube do Labome Visualidades. Mas é na Rádio Fusão Digital que queremos nos deter aqui e sua esfera de abrangência tem sido tamanha que o termo podosfera foi adotado pelos amantes de podcasts. Nesse caso, para além de nossa experiência recente com Antropolis da Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul, sobre a qual nos deteremos adiante, podemos citar outros podcasts que se consagram fora do eixo acadêmico sudeste como Museológicas da Universidade Federal de Pernambuco ou o Observa Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, ambos apresentados em capítulos deste livro. Mas não é apenas a produção antropológica que se beneficiou com a ampliação de sua difusão na podosfera. As próprias populações que foram tradicionalmente pesquisadas pela antropologia tornaram-se protagonistas neste e em outros veículos de comunicação, trazendo à cena novas linguagens, ideias e conceitos capazes de transformar essa área do conhecimento em termos teóricos, metodológicos, pedagógicos e políticos. Esse é o caso de podcasts produzidos e veiculados por populações indígenas, como, por exemplo, Áudio Iauri ou Copiô Parente, Boletim do Instituto Socioambiental que traz notícias semanais de Brasília concernentes ex-índios e povos da floresta. Além disso, o acesso ao diálogo entre antropólogos e interlocutores foi outra possibilidade que se abriu na podosfera. É o que faz o Mundarel, podcast produzido em parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, o LabJor da Unicamp e o Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, tema de um dos capítulos desta publicação. A semelhança do que fez Vertov com o filme Um Homem com uma Câmara, de 1929, que revela o modo de elaboração de um filme, esse podcast põe a nu a forma de construção de pesquisas antropológicas. Nele, são abordadas as negociações em trabalho de campo, como é chamado o processo de elaboração de dados da pesquisa, as trocas com interlocutores, incluindo os sentimentos de ambos, suas alegrias, dores e tensões, indissociáveis do encontro etnográfico. Não é raro nos depararmos com pessoas que se decepcionam com pesquisadores, não somente antropólogos, ao sentir que seus conhecimentos foram usados por saberes especializados e não compartilhados com os grupos pesquisados. De fato, a antropologia se desenvolveu no fim do século XIX e início do século XX. Num contexto de colonização de saberes europeus, sobre os povos colonizados, mas há várias décadas ela persegue uma virada nessa forma de fazer ciência, reconhecendo a importância de saberes nativos, aproximando e compartilhando conhecimentos e práticas de pesquisadores e pesquisadas. Nesse sentido, o recurso podcasts pode contribuir para estabelecer mediações, devoluções e traduções nos avanços e resultados alcançados pelas pesquisas. Em termos éticos, portanto, a podosfera abre uma excelente oportunidade de estreitar as relações de troca e comunicação entre a produção antropológica, as populações e coletivos que dão sentido à sua existência e à sociedade abrangente. Antropolis, experimentando novas habilidades através do podcast. Na Universidade Federal de Pelotas, o ensino da antropologia existe desde 2008, quando foi criado o bacharelado. O mestrado e doutorado surgiram logo após, em 2012 e 2016, respectivamente. A ampla difusão dos estudos e das atividades desenvolvidas nesses cursos é a tônica dos projetos de extensão universitária. Em 2017, ex-estudantes do bacharelado, apoiados por docentes, criaram um programa radiofônico semanal veiculado pela Rádio Comunitária de Pelotas, Rádio Com 104,5 FM. Nós, nos outros, antropofonias e charlas. O projeto de extensão mantém-se ativo até hoje e foi convertido em podcast após a pandemia de Covid-19. Mas o Antropolis foi o percursor na experiência com podcasts. Criado em 2019, foi uma iniciativa de Guilherme Aderaldo que acabara de chegar em Pelotas na condição de bolsista de pós-doutorado e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. A construção de um podcast fazia parte do plano de trabalho que Guilherme pretendia desenvolver na instituição. Todavia, com a formação da atual equipe, verificou-se que o desejo de construir um projeto com esse também era compartilhado pelos demais colegas, o que fez com que a proposta se desenvolvesse de forma entusiasmada e num espírito profundamente colaborativo, conforme esperamos deixar claro no decorrer desse capítulo. A vontade de desenvolver um projeto de difusão sobre temas relacionados à etnografia urbana e à antropologia da imagem vinha de sua trajetória de pesquisas em diversos centros acadêmicos. O Núcleo de Antropologia Urbana, o Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade e Urban Data Brasil na USP além do Laboratório de Antropologia Contemporânea da Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, na França. No programa de pós-graduação em Antropologia da UFPEL, a iniciativa ganhou plena acolhida do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, que é o LEPAIS, e do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, que é o GEUR. Entendia-se que a criação de um podcast permitiria o desenvolvimento de novas habilidades técnicas, comunicativas e político-pedagógicas, de modo mais interativo e capaz de fortalecer trocas, pontes e diálogos entre núcleos de dentro e de fora da UFPEL, assim como com a sociedade em geral. Naquela altura não havia tantas iniciativas do gênero na área da antropologia, e as habilidades relativas à podosfera ainda eram escassas entre nós. Com a chegada da pandemia da Covid-19, no fim do primeiro trimestre de 2020, a frustração de termos que manter o distanciamento social, a dedicação à construção do projeto acabou se convertendo numa oportunidade associativa importante ou numa terapia coletiva, como costumamos brincar internamente. Montamos então uma pequena comissão e um grupo no WhatsApp com pessoas ligadas aos referidos laboratórios e fomos discutindo possibilidades relacionadas à proposta, ao título e à identidade visual do projeto. Guilherme, de saída, sugeriu o título antrópolis um termo inventado para conjugar as palavras antropologia e pólis, conceito criado na Grécia Antiga para designar o que hoje entendemos como cidade. O urbano, nesse caso, ele é pensado em seu cosmopolitismo como ambiente de trocas, interações culturais, circulação de saberes e potência simbólica. A princípio, o nome pareceu estranho e decidimos deixá-lo provisoriamente enquanto buscávamos desenvolver imagens que de alguma maneira representassem a identidade visual do podcast. Algumas sugestões de imagens e logomarcas foram surgindo, até que Gabriela Lamas, graduada em cinema e audiovisual pela UFPEL e mestrando em antropologia, criou uma ilustração da fachada do Instituto de Ciências Humanas, o ICH, com seus pichos característicos e sua rua de Paralelepípedas. Situado na região portuária de Pelotas, esse prédio do ICH faz parte do patrimônio industrial da cidade, que remonta ao seu passado de prosperidade econômica e está dentre as construções recuperadas pela Universidade Federal para fins acadêmicos. E os pichos marca registrada da fachada do ICH, trazem a intervenção social do urbano. Em primeiro plano, o desenho mostra a rua de Paralelepípedos, também emblemática na região de Pelotas. Depois de uma série de testes de aplicação, o desenho em linhas brancas foi aplicada sobre uma foto de uma parede descascada com um filtro de cor violeta tendo a intenção de inserir o logotipo do Antropólis na cidade, como um bicho em um muro descascado. O muro descascado remete tanto às marcas de memória e envelhecimento como a uma característica da cidade de Pelotas, que com sua intensa umidade não poupa superfícies e estruturas arquitetônicas. Sobre a ilustração, pousa o símbolo de ondas sonoras, em laranja. Em equilíbrio com essa cor quente, uma cor fria, o violeta escuro, foi usado para o título Antropolis Podcast. Essa imagem converteu a Todes como um logotipo, ao transmitir a sensação de uma conexão ampliada entre a comunidade acadêmica e a cidade. Nela, o nome do podcast pareceu fazer mais sentido, e assim foi aprovada a marca definitiva do projeto. A partir dessa identidade visual, foram criadas as capas dos episódios com pequenas variações de acordo com a fotografia fornecida por cada entrevistada. A partir dessa identidade visual, foram criadas as capas dos episódios com pequenas variações, de acordo com a fotografia fornecida por cada pessoa que foi entrevistada. A etapa seguinte foi definir uma equipe técnica para organizar e produzir os episódios. Guilhermo passou a atuar como anfitrião e editor. Gabriela, além da produção das artes e imagens, assumiu assistência de edição, como respectivos representantes dos dois núcleos associados, tanto do GEUR como do LePaz. O professor Francisco Pereira Neto e a professora Cláudia Torra Magni incorporaram-se à equipe. Contando com experiência na Rádio Comunitária de Pelotas, a Rádio Com 104,5 FM, Ítalo de Castro, graduando que havia participado no início do projeto, Acabou se afastando do projeto para cuidar do podcast Nós Nosotros e, posteriormente, a equipe passou a contar com a valiosa participação da mestranda Ediane Oliveira, que atualmente divide a função de anfitriã com Guilherme. Formada em jornalismo, Ediane traz consigo habilidades como produtora cultural e como apresentadora da Rádio Com, onde manteve por anos um programa diário. Para testar os recursos técnicos e conversar sobre a proposta do podcast entre nós mesmos, fizemos um teste com membros da equipe inicial, Guilhermo, Gabriela, Francisco e Ítalo. Com o resultado aprovado, decidimos publicá-lo como episódio piloto. Para o programa de estreia, marcamos uma entrevista com a professora Cláudia, também membro da equipe, que se encontrava na França, afastada da UFPEL, para um pós-doutorado na universidade. Aquela altura, ainda estávamos dando os primeiros passos no desenvolvimento de habilidades necessárias à edição de áudio e houve uma certa dificuldade na tentativa de dar conta dos desafios técnicos que se apresentavam. Mas ficamos muito satisfeitos com os primeiros resultados e, pouco a pouco, fomos avançando no domínio do Audacity, software livre para edição de áudio. Desde as primeiras reuniões da equipe, havíamos acertado que o podcast teria como recorte temático os campos da antropologia urbana e também da antropologia da imagem e do som. A ideia era nos valermos da experiência acumulada pelos dois referidos laboratórios parceiros, tanto GEUR como Le LEPAES, para que pudéssemos desenvolver a seguinte proposta. A cada episódio, convidar um pesquisador para uma conversa de pouco mais de uma hora sobre sua trajetória e atuação naqueles campos de pesquisa. Para contribuir na realização da entrevista com este pesquisador, decidimos convidar a cada encontro uma pessoa externa à equipe fixa que tivesse interesse de estudo sobre o tema a ser tratado. Desse modo, o podcast tornou-se uma plataforma para o incremento de experiências pedagógicas abrindo a oportunidade de estudantes e docentes de pós-graduação conversarem sobre suas pesquisas com pesquisadores de referência em determinados temas. Não por acaso, tivemos diversas ocasiões profundamente emocionantes que se desdobraram das conversas com convidados. Trocando em miúdos, a intenção do nosso programa foi de homenagear o próprio ofício da antropologia, desvendando diferentes facetas dos percursos pessoais na formação e carreira de homem pesquisador. As marcas impressas pelas suas experiências acadêmicas e extras acadêmicas. As escolhas de temas estudados e os caminhos para alcançá-los. Os aprendizados e dilemas inseparáveis do desafio de construir conhecimento junto com seus interlocutores. Em trabalho de campo as reflexões éticas que acompanham qualquer descrição etnográfica de uma cultura, o compromisso de devolução dos resultados alcançados, a conciliação entre a pesquisa e o ensino, aprendizado da antropologia e muito mais. Com o desenvolvimento do projeto, passamos a apostar cada vez mais em experiências de edição, inserindo múltiplas vozes e camadas sonoras no registro da conversa com a pessoa convidada, além de disponibilizar as referências de livros, filmes ou outras publicações destacadas no episódio. E à medida que fomos experimentando novos recursos e descobrindo outros podcasts, percebemos as incríveis possibilidades comunicativas da podosfera e a sua capacidade de nos fazer mergulhar e transitar por diferentes universos sonoros.
2: Audição. Uma experiência sensorial e educativa. Há diversos estilos de podcasts. Alguns têm perfil mais narrativo, outros... São voltados ao diálogo e entrevistas, aos que privilegiam comentários sobre obras autorais ou biografias, dentre tantas possibilidades comunicativas. Mas, para além dessa diversidade de estilos, que se diferenciam da linguagem estritamente acadêmica, outra peculiaridade dos podcasts é a inserção de efeitos sonoros produzidos por gravador, ambiências musicais, trechos de músicas, sons e áudios disponíveis na internet além dos próprios registros de trabalhos de campo. Esses materiais sonoros, integrados às falas que conduzem os programas, não são, de modo algum, um apêndice ou um mero floreio do discurso. Para além da compreensão racional do tema que está sendo discutido, essa ambientação sonora excita a percepção sensorial da audiência e contribui para a interação performática da comunicação, para um renomado antropólogo contemporâneo, Tim Ingold, 2008, o ouvir e o enxergar não são sentidos separados. O som pode nos fazer enxergar, assim como a visão nos permite ouvir. Ambos sentidos estão integrados a um corpo que, por sua vez, interage no ambiente. Desse modo, a experiência sonora não é restrita aos ouvidos, mas sim, causada por vibrações em meios e superfícies que nos circundam. Para esse autor, o som não é um objeto que nos chega do exterior para o interior da nossa mente, a qual restaria numa atitude passiva. Ao contrário, ouvimos com o corpo inteiro, ativamente e imersos no ambiente em que estamos. Assim como a luz é o meio através do qual conseguimos enxergar, o som é o meio através do qual conseguimos ouvir. Portanto, não escutamos o o som, mas no som. A audição é um modo de participação no mundo, uma maneira de experienciá-lo através da nossa percepção. Desse modo, ao recuperarmos e produzirmos ambiências sonoras para orquestrá-las em meio à linguagem verbal que guia os programas de podcasts, estamos, de alguma maneira, reativando a memória de experiências vividas, despertando a imaginação dos ouvintes e promovendo experiências de imersão nos universos sociais e culturais que estão sendo tratados. Não se trata em absoluto de uma audição passiva, mas de uma escuta atenta, em que a pessoa interage sensorialmente, interpreta, atribui significados e mobiliza lembranças e reflexões sobre o assunto em questão. Além de incrementar, valorizar e dinamizar as entrevistas, essa montagem sonora permite abrir o discurso para múltiplas vozes, situadas em contextos, épocas e lugares distintos em torno de um tema comum. A importância dessa montagem, dos programas com ambientação sonora e diversificação narrativa, é tamanha que muitas vezes as próprias pessoas convidadas se surpreendem com o resultado final. É como se elas redescobrissem os seus próprios relatos a partir de outros pontos de vista e de escuta, abrindo-se para uma nova experiência perante o vivido, ouvindo e enxergando de uma maneira renovada aquilo que elas próprias vivenciaram e relataram. Por sua vez, elas costumam se sentir estimuladas a compartilhar o programa com outras pessoas, e nós tivemos oportunidade de receber o retorno positivo de vários desses ouvintes. Por outro lado, em termos pedagógicos, tem sido cada vez mais comum o uso de podcasts em experiências educativas, tanto que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, desenvolveu um formato para padronizar a citação desse tipo de referência em trabalhos acadêmicos. A citação de podcasts deve ser feita desse modo. Título do post, locução de, nome do locutor, local, produtora, dia, mês, ano, podcast. Disponível em link, acessível no texto original da coletânea. Dentre algumas iniciativas bem-sucedidas de produção de materiais sonoros criados especificamente para as aulas, Mundo na Sala de Aula do podcast Mundarel, em que estudantes de ciências sociais e, em especial, antropologia, são convidados a produzir episódios curtos baseados em questões trabalhadas nas aulas. Para mais detalhes, ver o link disponibilizado no texto original da coletânea. Em nosso caso, a partir da experiência do podcast Antropolis, o professor Guilherme Aderaldo tem lançado mão desse recurso em suas disciplinas no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e a iniciativa tem se mostrado muito promissora. O método de ensino consiste no seguinte, o pesquisador, professor, orienta os estudantes a fazerem o que chama de áudio-resenhas, que consistem basicamente no registro sonoro de uma leitura crítica de artigos a serem discutidos em aula. Após receber os arquivos de áudio dos alunos, o professor coloca em valor aquele registro, agregando outros materiais sonoros, como músicas, trechos de fala, tanto de personagens indiretamente ligados à discussão, quanto dos próprios autores dos artigos resenhados. São ainda inseridos outros elementos narrativos, ambiências sonoras e narrações confeccionadas pelo próprio professor. Finalmente, os materiais editados retornam aos estudantes, estimulando uma apreensão mais abrangente e imersiva das discussões contidas nos textos. Em termos pedagógicos, criam-se condições de uma produção colaborativa do conhecimento, envolvendo vários protagonistas e autores da obra de referência, e autores da resenha e educadores que revisa a resenha e contribui para enriquecer o produto final, tal como um mestre regendo uma orquestra, aprendendo com a experiência, criando redes, diversificando enfoques e expandindo universos sonoros. Em 2020, finalizamos a primeira temporada do Antropolis, com 12 programas publicados. Além do episódio piloto, participaram como convidados vários pesquisadores, Cláudia Turramagno, professora do curso de Antropologia da UFPEL, Otávio Raposo, realizador audiovisual e professor do Instituto Universitário de Lisboa, Denise Pimenta, pós-doutoranda da Fiocruz, Guilherme da Rosa, professor do curso de Cinema da UFPEL, Rafael Bastos, professor do curso de Antropologia da UFSC, Bianca Freire Medeiros, professora do curso de Sociologia da USP, Patrícia Pinheiro, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB, Anderson Joseph, professor do curso de Antropologia da URGS, Edgar Barbosa Neto, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Ana Luísa Carvalho da Rocha, professora da Fevale, pesquisadora da URGS. O episódio de encerramento da temporada foi construído a partir de conversas com representantes de podcasts que, ao longo desse percurso, se tornaram parceiros. Esses intercâmbios com outros podcasts, aliás, têm sido extremamente estimulantes para a equipe do Antropólis, Desde o início desse processo de construção coletiva, podemos contar com a fundamental ajuda de João Freitas, anfitrião do Urbanidades, podcast organizado pela equipe do Urban Data Brasil, vinculado à USP e ao Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Posteriormente, passamos a nos comunicar com as equipes de vários outros podcasts de antropologia e ciências sociais, especialmente Mundarel, Observa Antropologia e Museológicas. Esses diálogos e trocas foram se ampliando rapidamente, e, inspirados em outras experiências como a das Rádio Novelo, Rádio Guarda-Chuva, ver links incluídos na publicação original. Decidimos criar uma rede de podcasts com um selo próprio e uma identidade visual, criação de Tiago Oliveira, membro da equipe do Observa Antropologia. A Rede quer quer ver link do site no texto original, de que tratamos a introdução desse livro em curto espaço de tempo, já demonstrou a que veio ampliando adeptos e proporcionando articulação e engajamento político, científico e colaborativo entre as equipes. Prova disso é a representação que obteve junto a importantes organizações científicas como a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Ampox. De sua parte, a equipe do Antropolis teve a oportunidade de fazer seu balanço em dezembro de 2020, finalizando uma primeira temporada de muito aprendizado no desenvolvimento de habilidades necessárias a garantir seu espaço na podosfera. No episódio de fechamento desse primeiro ano, ver o link na publicação original. Tratamos justamente do processo de desenvolvimento da Care, Care e, para isso, contamos com intervenções dos três podcasts que, juntamente com o Antropolis, deram o um passo inicial no processo de fundação da rede, ou seja, Mundarel, Observa Antropologia e museológicas. A realização do episódio também anunciou uma novidade no formato de nossas emissões. Isso porque se tratou de um episódio narrativo com um roteiro e uma montagem escritos e produzidos coletivamente. A experiência nos estimulou a pensar numa série narrativa que pretendemos intercalar com a série tradicional em formato de mesa redonda, com entrevistas a partir da segunda temporada. No decorrer desse percurso também percebemos que as linhas temáticas definidas inicialmente a etnografia urbana e a antropologia da imagem e do som, foram gradualmente se flexibilizando, o que nos incita a ampliar e diversificar o nosso campo de atuação na antropologia e também investir em diálogo com outras áreas do conhecimento, dentro e fora da academia. Conforme adiantado, na segunda temporada, planejamos investir em novas experimentações, para além do formato original, caracterizado por entrevistas dialogadas, com pesquisadores de referência. A elaboração de séries narrativas já se tornou uma realidade, e além disso, estudamos construir episódios baseados, por exemplo, em enredos de ficção produzidos coletivamente a partir de trabalho etnográfico, o que chamamos de etnoficção. Com tudo isso, é possível concluir dizendo que o Antropólis se configurou como uma experiência não apenas de ensino, aprendizado e prática do ofício da antropologia, mas também... Sobretudo, como um modo de incrementar o diálogo e a construção colaborativa do conhecimento para muito além da academia. Referências: Ingold, Tim, pare, olhe, escute, Visão, Audição e Movimento Humano. Ponto urb, online, 3 2008, acesso em 6 de janeiro de 2021. Esse capítulo foi narrado por Ediane Oliveira e por mim, Guilherme Aderalda as mini-biografias dos autores do capítulo segue a seguir, narradas por mim, Guilherme Aderaldo, e também pela minha colega Ediane Oliveira. Guilherme Aderaldo é doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, USP, e pesquisador, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, PPG, UFPEL. Suas pesquisas giram em torno dos seguintes temas, Antropologia Urbana, Antropologia da Política, Antropologia das Mobilidades e Práticas Culturais Juvenis. Guiade, arroba, e-mail: guiade@email.com. Francisco Pereira Neto é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social pela URGS e professor do Bacharelado e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPEL, onde integra o Grupo de Estudos etnográficos Urbanos, o GEUR. E-mail: francisco.fp Neto, arroba, gmail .com. Cláudia Turra Magni é doutora em Antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, EACHUSS, e professora do bacharelado e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, of UFPEL, onde também coordena o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, o LePaz, e o Coletivo de Pesquisas Antropoéticas, e-mail, Clautura, arroba,
1: ediane oliveira é graduanda em comunicação social, habilitação jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas, é mestra em antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Suas pesquisas abordam teorias epistemológicas de mulheres negras, mídia e necropolítica, também atua como jornalista, assessora e produtora cultural em projetos com movimentos negros sociais e artísticos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ediane comunica@gmail.com. Gabriela Ritt Lamas é graduada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, onde é atualmente mestrando em antropologia. Dirigiu curtas metragens, entre eles. Cesmaria de São Lourenço do Sul, em 2015, com o qual foi premiada em festivais de cinema do Brasil e do exterior e trabalha com direção de arte para cinema e audiovisual. E-mail gabirlamas.gmail.com